1: Just nu har du som följer och lyssnar på Berlésk-podden 10% rabatt på alla Malin The Fab Coach Elins alla kurser med rabattkoden MM, alltså dubbla M i versaler. Besök Malins hemsida www.thefabcoach.com för mer information. Erbjudandet gäller hela höstterminen 2017. Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till Burleskpodden. Jag heter Aurora Brändström, vi sitter som vanligt på Custom Music Productions och vi har Andreas Hedberg som står för ljud och redigering. Innan jag introducerar gästen för idag så vill jag säga välkommen till hösten. September är väl officiellt höst, tänker jag. September är också sista månaden som vi har det här erbjudandet med vår samarbetspartner Passion of Sweden. Och då vet ni att ni har 15 procents rabatt. På hela deras sortiment av sexleksaker och underkläder. Och de har jättemånga jättefina grejer så jag tycker att ni ska gå in och kolla på det. Och då går man in på passionofsweden.se och sen så använder man rabattkoden burlesk15. Och burlesk ska då stavas som på svenska. Alltså b-u-r-l-e-s-k 15. Och då får man 15 procents rabatt. Okej. Okay. Välkommen hit Malin som är Fab Coach. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Och dig så känner ju många av burleskfansen som flera olika artistpersoner. Vill du beskriva dig själv lite grann vad du gör? Ja, mm.
0: precis. Jag har ju en, en hel armé av olika personligheter oh. kan man säga. Eh, mitt daytime jobb är som The Fab Coach, to bring out the fab in you. Mm. Och där har jag ju under några år jobbat som Mrs. Murphy. Men inom världen så är jag känd som Miss Diamond- mm. Och de här olika namnen härstammar från att eh, när jag började med burlesk då för en åtta, nio år sedan
1: mm.
0: så var det kanske inte så. Alla visste inte riktigt vad det var, visste inte riktigt skillnaden och vad, vad som var striptease, mm. vad som var bullesko och liknande. Och eftersom jag har jobbat som formgivare i 15 år under okay. namnet Mrs. Murphy uh-huh. så kändes det som att det behövdes separeras- Mm. så på den tiden när jag ja, började det. med det hela för att inte blanda ihop för mycket vad, vad som var vad och ett mm. folk sökte på nätet om Mrs Murphy och så får de upp något annat som de kanske inte var de skulle mm. köpa
1: skärbrädor och så tänkte de att det här är konstigt mm. vet du att du har lyckats med det så pass bra så att liksom för min del, till, liksom tills framför typ två år sedan så ja. var jag osäker är det här samma person? <laughs> ja, men jag tror det ja. men, så här. Ja, men det är bra, det är en ja. strikt förings-
0: där ja, precis jo. Ja. Mm. Men som inom buleskvärlden, så är det då Miss Diamond som är det vanligaste. Mm. Men eftersom de här världarna har ju närmat sig varandra och flyttat ihop ganska mm. mycket nu de senaste decenniet, kan man säga. Så plus att numera så vet ju folk vad bulsk är. Jag menar, ja. till och med min mormor vet ja. vad det är för någonting. Så nu känns det inte lika nödvändigt att skilja på alla de här personligheterna mm.
1: längre. Så. Nej men precis, du sa ju det till mig innan vi gick in i studion här, mm. att, att du ville att jag skulle presentera dig som Malin, The mm. Fab Coach. Mm. Vad är anledningen egentligen där? Anledningen där är att det är väl egentligen så att säga paraplyet på allt som
0: jag har jobbat under de senaste åren mm. och um, The Fab Coach, to Bring Out The Fab In You är då mitt daytime jobb. Mm. Eh, när jag framförallt försöker få vuxna kvinnor att eh, Inte bara känna sig bekväma med sin kvinnlighet- utan även hitta en styrka i- det. Mm. Uh, och det görs då genom en rad olika kurser, där även beläs- beläsken finns med på ena hörnet. Det andra hörnet är liksom en föreläsning om här då Feel fucking freaking fabulous. <laughs> det är hår och make kurser i Put on your fab face, honey, it's time to shine like that star are. <laughs> oh, <wow. laughs> Vi har high heels kurser här och Sass that ass. Och även nu ägget träningsprogram, The Glam Out här och Sweat Glitter. Oh, just det. så att oh. Allt det här, Mrs. Murphy och Mrs. Diamond, rymns väl i det här men jag har satt ett, liksom ett toppnamn på det. The mm. Fab Coach. I bring out the Fab in you. Helt alltså, enkelt. gud vad fantastiskt. Så
1: jävla många bra
0: taglines. <laughs> <laughs> ja, så att man ligger och funderar på, på kvällarna.
1: Ja. <laughs> Men tanken med det här
0: är att det är absolut inte meningen att någon ska bli en kopia av mig på något sätt. Absolut inte. Utan det jag erbjuder det är snarare en diamantbeströd hand att hålla i på vägen mm. för att kunna locka fram gudinnan inom dig. Vissa känner att det skräcker med att gå en high heels-kurs. Någon vill kanske bara lära sig lite eh, om underkläden. Någon annan kanske vill träna men absolut inte göra liksom scenen. fast vi använder oss av bor och handskar och champagneflaskor när vi mm. tränar. Så ja, det gäller så att, det. att hitta liksom vart, vart kartan man passar in. För alla liksom kanske inte ska upp på scenen och vara burleskartister. Och alla kanske inte vill liksom gå med lösekonferensar och florhattar varje dag men i hela den här kartan så kanske det kan finnas något som var och en kan plocka och det är det jag försöker erbjuda på en större skala så att säga. Har du liksom kurser där man kan gå typ så här en gång i
1: veckan? Eller är det lösa liksom eh, workshops? Eller? Det är faktiskt blandat.
0: Jag försöker sätta ja. ihop så mycket som möjligt. Utifrån att det här ändå är ett ganska nytt koncept. Så jag håller gärna på kartlägger efterfrågan lite mm-hmm, vart det är. Mm. Highgillskurserna har jag haft nu i fyra års tid. Mm. Och det är en gång i månaden de öppna kurserna som folk kan boka in sig på. Ja, Sen kan man ju även boka privatkurser och man på allt sånt där. Liksom. Mm. Och det är samma sak med H- och H&M-kursen. Den ligger någon gång per termin. Men träningsklasserna ligger... En gång i veckan. Och nu i höst kommer vi även köra två gånger i veckan. För att ett ja. nytt koncept på gång också. Ja. Så att det är mest för att man ska få den där dosen av fabulousness Så ofta man, man behöver den. För det är inte olika också hur stor dos man behöver. Hur stor injektion. Ja. Om det räcker med en dos i halvåret. Eller om man behöver det två gånger i veckan. Det är lite beroende mm. på vart man mm. själv befinner sig i sitt, sin utveckling. Just
1: det. Mm. Ja, men gud vad spännande. Men var kommer allt det här ifrån? Tänker jag direkt. Ja, precis. <laughs> det här har ju faktiskt en... Du kan säga att det är två parallella vägar
0: i mitt liv som har lett mig fram till där nu att jag sitter här med dig, kan man väl säga. Så tidigare så jobbade jag, som jag nämnde, som formgivare. Och anledningen till att jag blev illustratör och formgivare var för att jag i väldigt tidig ålder såg Toulouse-Letrex-affischer för Moulin Rouge. Okay. Så att affischkonstnär och affischkonst har legat mig otroligt varmt om hjärtat. Och sen när jag var liten så... Eh, dansade jag alltid. Ballett och showdans och, och allt sånt där. Mm. Så det var snarare en tidsfråga att när de här två världarna skulle mötas. Ja. Och det har de ju fått gjort nu i och med att jag har liksom också gjort en hel del formgivning för Svenska burleskscenen och sådär. Så det var ju liksom en bit i det hela. Eh, dans och, och form. Men sen att jag jobbar med då som, som fabcoach-biten kom ju in på ett helt annat sätt för jag, sagt, jag jobbade som formgivare i 15 år och massa priser designat bibel och så, och så vidare. Mm-hmm. Men sen så hannade jag blev lämnad mitt i en bröllopsprocess, hamnade i en jättedepression och visste liksom mm. inte vad som var upp och ner eller bak och fram mm. så att säga. Och hade då hyrt ett torp i södra som jag sprang ner det en sommar. Hade inga som helst verktyg att ta mig ur den här depressionen för jag fick inte sanningen, jag fick ingenting att hålla mig du blev alltså lämnad mitt, jag blev dumpad I, rakt ja. av så. han sa det här går inte så gick han ut genom dörren så. Ja. <laughs> eh, och eh, eftersom man inte får någonting att hänga upp den här processen på så börjar mm. man ju anklaga sig själv till slut mm, att klart. det måste vara mig, det är fel på mm. och som en sån här klassisk duktig flicka från landet, uppvuxen med liksom och allt det där mm. så spenderade jag en sommar på Torp i Södermanland som sagt, var, hade inga redskap var full en hel sommar men, detaljen <laughs> det hela är att jag råkade hyra det här torpet av kungen. As oh, you okay, absolut. <laughs> så jag hade liksom kungens kossor precis svannade sedan grusvägen så du cool. tittade på mig hela <laughs> Och jag var såhär, ja, ska jag vara liksom full en hel sommar med kungens kosse så kan jag inte dricka folken Utan då måste man dricka champagne. Ja. <laughs> Eller kava i mitt fall. Det är inte råd med någonting annat. Ja. Eh, så att jag gick då från den här klassiska, duktiga flickan jeans och t-shirt som inte gjorde någonting väsen av sig och började köpa eh, tofflor, florhattar, negligéer och sprang runt på det här torpet och drack champagne med kungens kosse och lyssnade på er ett piaf under de kulöppna ryktena och drack eh, absint. Eh, för jag tänkte att går det hälskotten nu så är det liksom då, då gör det det, då låtsas jag vara en heartbroken diva på någon mm. match i förra, mm. års, eller förra århundradet ja, då har du gjort
1: det med stil i alla ja. fall men det som
0: hände var att även om allt det här var en lek för mig från början det var en utklädnad, så en dag så kände jag plötsligt att, men gud det här är faktiskt mina kläder, det här är en påklädnad mm. och det var liksom någonting i mig som slog till en ny typ av livsgnista som aldrig mm. hade funnits där tidigare så att när allting var så att säga nerbrutet, det var ju verkligen allt var mm. borttaget, så fanns den här lilla yes. diamanten längst ja. in någonstans, som kändes så oerhört ren och äkta. Och nu i perspektiv så kan man ju se att, för det är ändå det här som jag hela tiden har längtat efter och velat mm. uppskatta, men aldrig liksom kunde kunde liksom se att det var jag, för att jag levde ett helt annat liv. Så att när den förvandlingen hände och jag hittade plötsligt en liksom styrka, och för första gången faktiskt kom i kontakt med min feminitet och min mm. kvinnlighet och min styrka i det så öppnades ju någonting helt annat. Mm. Och sen för att göra en lång historia kort så blev journalisterna mycket mer intresserade av varför jag såg ut som jag gjorde eller för mina skärbräddor när jag skulle ja. sälja på, på mässor. Ja. Och det här var ju liksom innan hela Mad Men-svängen så det var ändå ja, ja. ett tag sedan så. Och folk började, skriva, folk började fråga, och ringde från Elle och bara, men vi måste berätta om din story. Jag tänkte, ja, okej, eller varför då? Det var, ju äh. liksom inte något, det var ju inte ett uttänkt karriärsval jag hade att jag skulle bli dumpad och dricka champagne med kungens kossor. Det var, alltså, låg inte. Det bara, låg inte bara, ja, spraven. men det är ju en ganska bra. <laughs> <laughs> Precis, och um, när den första artikeln i L hade publicerats så fick jag så otroligt många mejl från kvinnor som hade läst och bara... Mm. Gud, vilken inspiration, du har hjälpt mig att ta mig i den här relationen, du har hjälpt mig att se upp mig för mitt jobb och allt möjligt jag var så shit, ibland är inte mig i det här jag vet inte, jag har inte ansvar (laughs) men jag märkte då också att vilket efterfrågande men hur hur går man i klackar, hur gör man det här så att när jag började föreläsa och hålla kurser så var det så att efterfrågan liksom fanns innan jag hade kommit på att jag skulle göra det så att säga, och att sen få se den här enorma, alltså vilket enormt uppdämt behov det finns bland vuxna kvinnor i det här landet att få vara kvinnliga och få bli sedda För det det är inte helt lätt att närma sig sin kvinnlighet och framförallt om man kanske är lite äldre vi som har vuxit upp innan internetgenerationen om man säger så ha lite mer komplicerad relation eller de har väl komplicerat på sitt sätt men vi har lite annan komplicerat man ska inte ta plats, man ska inte dit ditt vi är liksom marinerade i jante i det här landet men herregud de går i klackar och grannen säger då då ska jag läppstift på mig ska jag jag, jag, (laughs) ligga med chefen nu alltså det är så mycket som finns inom oss att de här, min första kurs var ju då, Hilskursen, mm. som är en fysisk kurs på två timmar, man verkligen lär sig. För vill du gå i klackar? Då behöver du lära dig att göra det på rätt sätt. För annars, mm. ja, då är det skadligt. Mm. Men lär man sig gå på rätt sätt så jobbar det faktiskt väldigt bra för den kvinnliga anatomin. Mm. Till exempel så är det medicinskt och vetenskapligt bevisat. Att en klack på 7 centimeter och över, som inte är jättemycket, mm. uh-huh. är den i särklass bästa bäcken botten
1: Ever. Är det sant? glöm geisha
0: glöm knipövningar så där ass oh, wow. yes. <laughs> så att gå i klackar ah. så får man, du kan motverka inkontinens du får bättre sexliv och du får massor oh. andra muskellära fördelar okay. ah. så att att hon jag gjorde den här första kursen då som var verkligen fysisk som träningsklass, så här ja. går du, ställer foten så märkte jag att det kom ju någonting helt annat ur det, det blev liksom halleluja stämning och återigen mm. så kom det så här mycket mejl att jag får sträcka på mig, jag får, jag får se på mig själv och jag, har liksom, och jag och kan gå så här och det känns så, och just det här, det är den psykologiska biten i mm. det, så att jag brukar säga det att nu när du kommer till klackgång 50% sitter ju i huvudet och sen är det liksom axlar, knä och tå. Mm. Men det är så mycket mer just det här att få våga titta på sig själv i spegeln i två timmar. Bara det vill inte folk göra. Men sen när de väl får det och någon som liksom håller dem i handen. Alltså det str- folk sträcker på sig både mentalt och fysiskt mm. och enormt mycket. Och ja, sen dess har det rullat på och då kände jag att ja men det här är ju någonting som jag absolut vill. Kan min story eller mitt liksom perspektiv på livet och min utveckling hjälpa någon annan så är det...
1: Fantastiskt. Mm. Och där har det bara rullat på. Ja, det är underbart att se. Jag ser i hela ditt ansikte. <laughs> här, här har du hittat rätt. Ja. Liksom. ja. ja. Men jag har satt och tänkte nu så här, vilket tryck det måste ha blivit på den där stugan då, så att alla vill bo där och ja. dricka fint och jo det, här, det är
0: party party ja. förlustelsens näste som det även kallas för mm. ja. men
1: glamouren, är det någonting som du har längtat efter i ditt liv, tror du? ja, det tror jag,
0: mm. eftersom som sagt var Toulouse-trex var liksom min inkörsport när det kommer till liksom min arbetskarriär då, mm. och, men jag ville ju vara en av de där vackra damerna på affischerna egentligen, ja. och det var det jag drömde om när jag stod där vid ballettstången. Och det här var ju liksom i Dalarna på 80-talet. Det fanns ju, det fanns ju inget av det. Så närmast jag kom mm. var någon form av showdance, jazzdance. Ja. Uh, så att, um, så att det har ju alltid funnits, funnits där. Men inte liksom haft någon väg hur det skulle komma fram i, på det sättet som jag levde mitt liv innan det här, mm. om, man säger, mm. om man säger så för att det, det fanns liksom inte plats för det, vare sig mm. fysiskt eller mentalt Nej. i det livet så att det blev ju en sån explosion på något vis där ja. det väl fick komma fram så att för mig känns ju det här mer äkta, även om det är en massa tingeltangel och yttre attribut men det är ändå det som hjälpte mig att ta mig ur den här depressionen och få näsan upp för vattenytan, och fortfarande där jag är idag, så känns det här mer äkta för mig med, låt säga, konferenser än liksom mm. Malin med jeans och t-shirt och hässvans så lugg, ja. liksom, även om det var mindre tingeltangel,
1: så att mm. säga. Men har du varit tvungen att bli, liksom, eller att du konfronteras också med ditt gamla liv, eller har det bara... För jag har ju nu att fått mycket positiv ja. feedback och jag, jag vill boosta det ja. där också. Men, men jag bara funderar, liksom, hur har det tagits emot mot ditt gamla liv liksom, och kontakter där? Och. Ja, alltså när, om vi går tillbaka
0: till när då kom in i mitt liv för ungefär mm. åtta, mm. Nio år sedan. Och som sagt, då såg klimatet lite annorlunda ut i ja. Sverige och även mm. så här, folk visste inte riktigt vad det var då var det ju väldigt många som höjde på ögonbrynen och tänkte herregud, nu har hon varit i en depression och nu ska hon bli strippad på det nu går hon Nej. ännu längre ner, Vi måste <laughs> göra en insats här intervention ja. men så, för, sen såg ju folk väldigt snabbt att det var inte det det handlade om utan att det var en mm. liksom förlängning av mitt liv som, som dans, dansare, plymer så, men det var ju en del frågetecken från början mm. och det var ju inte helt kanske lätt att prata om det lika öppet då heller liksom, sådär, mm. Mm.
1: För det kan jag själv re- relatera till mm. <laughs> faktiskt också som så här. Fast jag kom på det här om dagen. Jag, mm. jag tror jag kan kalla mig Stockholmare nu efter tolv mm. år. Men mm. man vet ju inte det. Att, att komma från små mm. komma hit och så här, hitta någonting som förlöser en mm. själv. I, liksom, ja, I kontakt tillbaka med mm. det gamla kan bli väldigt stor kontrast mm. som man måste få. Som man, som man måste försvara mm. på något sätt. Mm. Men tycker du att det liksom idag. Känns det lugnt där eller? Jo men det känns lugnt.
0: Dels är det också det att nu har jag gjort så mycket och om man nu får vara lite fräck och säga jag har varit mm. så pass mycket i tv och radio och tidningar att man är lite av en minikändis hemma och då blir det lite mer lättare. Ja. Att Hon är på tv, då, då ja. har man liksom vunnit deras Respekt på något annat mm. sätt Men det var inte
1: heller lätt i början det var det absolut För lätt. det tänker jag också faktiskt mm. tyvärr även ja. alltså Man skulle hoppas att Nej, men man, vi bryr oss inte om det Vi behöver inte det Nej. Men på ett sätt så gör man ju det Och det mm. kan jag också känna att så här, när man väl har etablerat sig själv mm. Och också är synlig utåt ja. så, så finns det en ja, lätt, Alltså det blir lättare kanske för andra Att acceptera för man ser att aha men det här är legitimt Det här Precis. tar som hand av Stora medier yes. eller... Ja.
0: Man får en OK-stämpel. OK mm. Och då mm. vågar
1: folk tycka ja. så. Men visst, det är, inte, det är inte helt svart eller vitt. Det är en liten mm. gråzon där, mm. absolut. Och även sociala medier, mm. tänker jag, kan faktiskt hjälpa till att, att mm. faktiskt stödja en positiv bild och en synlig bild. Liksom. Ja. Så att det inte bara blir någonting som, Men vad håller hon på med där som vi aldrig får veta. Nej, eller nej precis.
0: Mm.
1: För det, det tycker jag att jag har fått mycket där. Mm. Tills, tills folk såg, aha, okej okay. Och hon har någonting annat under det här liksom. mm. Sådär Det finns en bakom det mm. mm. Om någon sätter ett OK på Och det ah. är okej okay, liksom. mm. Ja, men absolut mm. vad, är, vad är det för kvinnor som
0: kommer på <laughs> dina kurser? Härliga kvinnor ja. mm. Nej, men jag har ju då tiden tänkt att jag har Vänt mig till, jag säger igen, vuxna kvinnor Och definitionen mm. på det är väldigt flytande Men kanske från 30 uppåt 40, men som precis nu i vår har jag haft en Eller förra våren Hade jag en glam-out-kurs Med ett gäng damer Som nog var både 50 Plus 55 kanske Aha. Som var jätteglada Bara, Det har aldrig varit så kul att få träna det, Jag gör i paljetter Och jag gör i, i, i pärlhalsband Och det är ju så underbart att se mm. För vi ska ju förhoppningsvis leva en 30-40 år kanske ja, ja. till Så att det är ju oftast lite äldre <klipp> Lite äldre damer, men som ändå behöver någon att hålla i handen, men också blommar ut så otroligt mm. mycket, som blir sedda. Och det är jättefint för även den bulesk som jag tränar, där är två över 50, och de är mormödrar liksom mm. så. Oj. Så att det är väldigt kul att se att, att, få, att få väcka liv bokstavligt talat i ja. de här kvinnorna. Att se Just att de blir nöjda med sina kroppar, nöjda med sitt liv, eller utstrålar, eller åtminstone ta sig själva, att ha sina kroppar på ett bättre sätt och inte slå ner så mycket på det. Mm. För det kommer ju också en ytterligare dimension på den ju äldre man blir, att åren har gått och de här yngre som kanske då är 30 eller 40 fast de är yngre, mm. att man jämför sig och så. med att kunna liksom hitta
1: en bekvämlighet och en styrka i sin kvinnlighet. Mm. Mm. Men då är det ju liksom den generationen som... som ja. Du och jag. Mm. Också som, som liksom har vuxit upp utan sociala ja. medier. Tänker Precis. Du. Mm. Ja. Det för det är ju en, Jag tänker att det är nog en stor skillnad. Ja. Uh, för att är man 20 idag mm. så har man nog redan mycket av det. det, det man kanske inte har haft alla. Men, men många har ju redan... Ja. Liksom, man ser så mycket. Ja. Ja. Folk som tar för sig. Ja. Och, uh. Det är lite
0: kul för ibland så har jag high-heels-kurserna så kommer det så mamma-dotter oftast Aha. på våren när det ska yeah. vara studentbal och så oh, liknande. Uh-huh. Och det är lite kul att se skillnaderna där för att mammorna där är ju oftast helt med och de yngre tjejerna fattar ju att de måste lära sig men man ser att de bara tittar typ, på mig bara bara what's her problem? Det vi bara tar för sig. Det är bara liksom <laughs> vad ska vi jag att kolla på mig själv i spegeln och förstår inte riktigt problematiken på mm. samma mm. Eh, sätt. Så att när jag har haft lite yngre så har jag faktiskt fått lov att så här, anpassa kurserna Och det jag pratar om på ett lite annat sätt. För att man förstår också att de har en annan typ av problematik
1: snarare. Ja, just det. Mm. Gud, Gud det är spännande vad, vad, vad tänker du att skillnaden är där Vad, vad kan man ha för problematik Nej, men om, man ser där. om man till de äldre mm. Hårdrar
0: det, mm. pushar att ni ska ta plats Och våga, våga stå ja. upp för er själva Och se på er själva i spegeln Så det är oftast inte det som är problemet För de yngre utan de tar Nej. plats Och de står upp för sig mm. Men frågan är varför de gör det Då ja. är det så här, ni ska inte göra det för likes utifrån Utan ni ska mm. göra det för likes inåt ja, ja. Snarare. Så man ja. får liksom lite skjuta
1: metodiken där. Men det tänker jag ändå på den tiden som som, du och jag har fått lov att lära oss det här i vuxen ålder. Så så lär man sig också hur man ska lägga ut saker för att få utifrån. Och och det där är så jävla intressant tycker jag. För ibland kan man lägga upp någonting som man tycker så här, det här, nu jävlar. Nu var det en bild som var bra. Eller nu skrev jag en text. Och så får man inte så mycket reaktioner. Vad är det som inte passade nu. Ja. Och så lägger man ut någonting lite mer på volley. Typ. Ja. Och så bara wow. Mm. <laughs> så att det är ju psykologi mm. i det också. Ja. Som jag tänker att våra tonåringar idag växer upp med. Mm, mm. Ganska
0: pressat mm. kanske. Ja. Jo och där känner jag väl att. För du har ju ibland fått frågan om så här, mina bästklasser och sådär hur unga flickor som vi tar emot så att säga. Och det är en intressant frågeställning. Man tänker att ja, jo, det är väl bra att de så att säga blir ska man säga, hamnar i rätt mental mode i så tidig ålder som som möjligt. Men då är det just det varför gör du det här? För vi som kommit upp lite har kanske lite mer klarhet i varför vi gör vissa saker och uppträder på scen och och sådana saker. Men det är just det här att man vill ju såklart få dem in på rätt bana från början. Men det är just, jag märker den största skillnaden är just det här att Unga tjejer, man får säga så, kanske gör det lite mer f- för likesen utifrån. utifrån. Mm, mm, mm. Medan det som jag gör, för mig, som det var i mitt eget liv och som jag tror mm. även märks, är att jag gör allt det här tingeltanglet då, för min egen skull. Att mm. det är liksom bekräftelsen inåt. För när jag då var med om det här som hände och jag sprang runt i svanhustofflor och började gå i klackar och korsetter och alltihopa. Det var liksom inte för att jag skulle ragga upp bonden i Hagan BV, liksom. var Det, det var verkligen för min ja. egen skull. Och även när sen fortsatte när jag kom tillbaka till stan. Så jag hade inte en man i mitt liv på två år. Så det var liksom mm. ingen som såg mitt underställ. Mm. Förutom min katt som är så utom homosexuell. Så det var liksom ingen <laughs> poäng alls där. Oh. Så, och, det, och det är det tror jag man kan ändå se nu, hoppas jag. att mm. Även som jag ser ut idag. Att, för jag får ändå ganska mycket komplimanger på gatan av äldre och damer, och, mm, och även av mm. att man faktiskt gör det jag gör det för min skull och jag, gör det inte, jag blir inte ett hot, jag ska liksom inte vara supersexy för att sno killen i baren från någon annan, utan jag gör det för min skull mm. och då blir det en annan liksom ska man säga, energi runt det, när likesen mm. går inåt kontra när man gör det, likesen går utåt för att få ja.
1: fler likes liksom. just det, just det. så det är väl lite den skillnaden mm. det är ju Ja, men gud. Värdefullt tänker jag mm. att få lov att utforska det mm. hos sig själv när man ja. kommer till dig. Din andra del av dig då, mm. Miss Diamond. Miss Diamond. Vad,
0: vad är det för någonting? Miss Diamond är den renodlade burleskartisten mm. då. Jag var en av dem som gick den första kullen på burleskakademin 2008 tror jag det var. Ja. Och det var ju en enorm befrielse att få göra det och få äntligen få dansa och få, mm. få, få, få låta de här två världarna äntligen mötas. Från början så tänkte väl jag att Miss Diamond var en väldigt glamorös, Tita von Tis-aktig donna. Liksom så. För det var väl det man hade mött också. Det var ju ja. Men jag vill ha korsetter, jag vill ha fjädrar, jag vill ha bling bling. Men sen så visade det sig, för man bygger ju sin karaktär, man bygger ju sina nummer och scener och allt det där. Så var det inte så himla storslaget utan det var ju lite mer så här, kanske Miss Rhinestone det är liksom inte så mycket <laughs> diamanter egentligen mm. det är håliga strumpor och det är lite så här <laughs> hej och hå liksom lite ja så att det är liksom lite mer någon som kanske vill vara storslagen, men som det är lite mer humoristiskt- och det inte är så himla. Mm. Du sned gång fram mm. och det är lite snett. Så att det, mm. det blir lite mer mm. intressant då när det inte är så superperfekt ja. också. Liksom så. Sen har jag några såklart, bombastiska fläder och glitter nummer Men jag har även några lite mer chicky och liksom motorcykel-stiler mm. på magen och lite sådana saker. Tänk
1: för mm. många ändå som jag har hört nu berätta just om det här med miss- alltså, Dita Fontys- ja. komplexet ja. eller så där för det är på något sätt... Ja, men det var ju tiden då också. Ja, ja. Det var hon som var och liksom mm. det man såg. Det man kanske. såg, precis. Ja. Nu
0: får man ju vi må exponera för så mycket mer och mm. mycket mer alternativ. Mm. För det är ändå tio år tillbaka i tiden, ja, så att det har hänt mycket. Ja.
1: Mm. Men, så, okay, men så på Burlesque-akademin där så då hittade du din, ditt uttryck. Ja, och- mm, precis. Och sen så uppträdde
0: så jag med eh, Nicky Kittens vi var runt i både New York och Las Vegas och sen så... Var med och producerade den första burleskfestivalen på Berns 2010 var väl det. Och sen så, efter det så var jag med i Blackbirds och Blackbird Burlesk Cabaret. Och vi var ju runt i Europa, var med i Eurovision när... Det var i Malmö, ah, då och där, och ja. skulle ja. den svenska synden. Ah, okay. Så <laughs> vi <vinkade> lite. Ah. <laughs> Blonda flätor. Ah. <laughs> um, och sen så hade vi en slutsåld kroko på Hamburg i börs, mm. så det var jätte, jättekul. Och sen nu, sen tre år tillbaka till det, så är jag då lärare i burlesk på studiefrämjandet. Mm. Och det var faktiskt väldigt intressant samtidigt, det var de som kom till mig, och man tänker att studiefrämjandet, är ganska f- folkkärt. Och det, är så. Mm. Och att det var kul att se då att så burlesken hade gått så många varv att det inte var farligt. Och att till och med studiefrämmandet mm. vill ha en, en kurs ja, just i burlesk. Det, just det. Så där håller jag fortfarande kurser. Och då är det en showgrupp som uppträder och sen är det som liksom nykommers. Men den, den nivån är lite mer hobby för folk som... Och det går ihop lite mer i det som jag jobbar med generellt. Att burleska akademin är lite mer för de som vill bli artister och vill upp på scenen även om det finns de som är bara hobbytränare där också mm, mm. medan alltså det jag gör är ju ännu mer hobby som man säga för att ja, just det här, testa på bara, bevika med sin kropp få ha det roligt och så, så kanske det slutar med att man kommer på mina glamout-träningar istället för att få uh-huh. ha det där bara för att, få, för att få komma in i den här världen och mm. känna av den här enorma härliga atmosfären och självkänslan i det och sen kanske det slutar med att man bara sträcker på sig när man handlar mjölk på ICA. Jag vet inte. Ja. <laughs> så det jobbar ju. Mm. mitt mission är ju lite mer i liksom den allmänna svenssonlivet om man får säga det, mm. så mm. liksom. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Så jäkla många grejer du har gjort. alltså Jag bara sitter jag vet inte ens vad jag ska säga. Wow! Ja. Ja, och, och, och liksom även på de här åtta åren med Miss Diamond, där har du hunnit med sjukt mycket låter det som. Mm. Uh, ja,
0: det blir bara. Vi säga Spin around the world, men jag har inte varit i Asien. Så att, ne- nej. Men ändå för att uppleva de stora scenerna i USA och i Sverige och även mm. ja, så, så att det känns jättespännande. Mm. Och att det kände jag var väldigt eftersom jag då dansade som liten och hade väl någon dröm om att bli musikalartist eller någonting mm. sånt men det inte mm. blev så så att när Debuläsken då kom in i mitt liv så kanske jag var, kan jag var 33 år gammal eller någonting och att just det här att då plötsligt faktiskt få en scen och att finnas ett forum att få bli dansare eller att få uppträda mm. Mm. För det hade det ju inte blivit i den vanliga dansvärlden om man Nej. säger så. Mm. Så att det var ju helt fantastiskt att liksom kunna men gud, nu får jag ju liksom, jag får repa och jag får sy, sy paletter och jag får uppträda och jag får göra mm. allt det där. Så att det kom liksom också
1: sådär som jag aldrig trodde man skulle få vara med om för att man åren går och sådana saker.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Men då, det låter också för mig som att du har ett stort liksom, entreprenörskap i dig. Mm. Eller så här, att det, det, du är jäkligt påhittig och driven och Uh, är det någonting som också, hittade du det i och med den här krisen? Eller är det någonting som du har haft med dig sedan tidigare? Ja. Eller, håller du ens med mig om att ja. det är en ja. entreprenör? Ja, men det var, <laughs> jo, nej, men det gör jag nog. Jag har nog aldrig fått den
0: frågan, förut så man måste tänka efter lite. Ja. Jo, nej, men jag har nog alltid varit väldigt driven. Uh, så Jag gjorde liksom serietidningar när jag var såhär, fem år gammal och sålde till grannarna <laughs> <och> sådana <laughs> saker. Du <Sär, ja. laughs> uh, Så... Och eh, eftersom jag har jobbat då som formgivare eh, både liksom för tryck och för webb så har det ju varit ett ganska lätt för mig att kunna liksom få ut mina saker. Så. Mm. Och det har väl underlättat såklart. Och så, så tycker jag att det är väldigt kul med koncept och skapa roliga koncept. Som säger, det är mycket taglines, det är mycket för ja. att ja, skapa illusion av världar. Och det kan jag nog säga är intressant för det kommer nog in i mitt liv av en hel så här blicks från klar himmel när jag vet inte vilket år det var men när det första, eller när Romeo och Julia filmen av Bas kom ut det var 20 års jubileum alldeles nyss, så att det måste ju ah, okay. vara 90, slutet på 90-talet ah, ja. att, eh, jag var i USA då och skulle gå och kolla på bio visste väl vi inte riktigt... Ja, det är då med okej. Okay. Men hans sätt att så här, skapa den här världen totally blew my mind. Att liksom mm. kunna bara bygga upp en... Ja, men det, språket var ju gamla Shakespeare-språket, mm. men det funkade ändå. För det visuella ja. tog så mycket. Så att det har ju varit, han har ju varit en av mina så här, husgudar. Det är väl han och eh, mm. Tullus Luttrek. Att just det här skapandet av världar. Och sen då såklart vidare med hans film med Moulin Rouge och Gatsby och Get Down som jag håller på med nu. Så att den biten har det varit väldigt viktig att så här, skapa en, en värld som mm. håller hela vägen. Att det liksom inte bara är en liten del utan om, då ska det här och det här och det här finnas med också. Och som du säger, om jag till och med lyckas lura dig då i några år ja. att jag var fler än en så... Ja, då har vi lyckats ganska bra.
1: <laughs> ah, men jag var mm. helt confused och grejen att... Men så här, fan, de är så lika. Är de kanske systrar? Alltså, <laughs> It's just me myself <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, nej, mm. men det är ju, ja ah, gud vad underbart mm. tycker jag. Kul. Ja men, jag hör, men då okej, okay, du ritade serien. Ja. <laughs> så då finns det ju där, ja. i dig. Ja, tänker jag mm.
0: Och det kan också säga att, att lyckan med en, när jag väl började liksom marknadsföra Mrs. Murphy så var det också ett väldigt tydligt eh, grafiskt språk i det hade jag varit liksom en person som inte hade, som hade gått igenom det hade gått igenom men inte haft min egen grafiska del utan behövt mm. köpa in den tjänsten så hade det aldrig blivit det, det blev av det, liksom. det. För jag ju, ja, men även där finns det ju liksom kökshanddukar och kondomer och allt möjligt mm. som är liksom ett, ett budskap och det kalendrar och liksom ett väldigt mm. sånt woman power feeling i det. Visst
1: mm. kondomer. Ja. <laughs> Ska få <laughs> en sen.
0: <laughs> ja. Han är ju for my kids anyway. du på den. <laughs> <laughs> So suit up, honey. Ja, så är du surrap, Hanny? Ja, så jävla
1: bra mm. <laughs> Ja, det vill jag verkligen ha Det ja. är mm. ett spår som jag vill gå in på lite. Det är det här genus-tänket. Mm. Och där jag funderar liksom lite hur du ser på genus, mm. kön och genus. För du pratar om att det är kvinnor mm. äh, på dina kurser. Mm. Men är det även män eller det transpersoner väl- välkomna? Eller vad är det du menar är då? kvinnlighet, ja. vad är kvinnor? Alla mm.
0: som känner sig som kvinnor alla som mm. inte identifierar sig som kvinnor är såklart välkomna, för det är det jag vill styrka sen var det ju liksom född till that's your business, mm. jag på att säga. Mm. Nej, men alla som, är, som, som vill närma sig feminiteten, då man uttrycker det mm. på det sättet och det är just det, jag brukar ju ibland kalla det, bli, jag blev kallad och tyckte det var ganska bra uttryck, den feminina feministen mm. <laughs> i ett tillfälle mm. och för många tror ju att bara för att man uttrycker sin femininitet så är man inte feminist. Mm.
1: Jag vet. Och det hänger
0: ihop mycket med att vi kvinnor blir lärda i väldigt tidig ålder att vår kvinnlighet och feminitet enbart är till för någon annans gunst och tillfredsställelse. Mm. Och om man liksom använder sig av den eller visar sin kvinnlighet mm. så är man antingen ett våp eller ett offer. Yeah. Att man liksom är lurad på något vis. att man inte Som att det inte skulle finnas en person där mitt emellan som har tagit ett aktivt beslut över hur denne vill Porträttera sig utifrån hur den får sig att må bäst. Mm. Så det är väl så jag, jag tänker. Och att det är väldigt mycket prat nu om att alla ska få vara som de vill och all, allt är tillåtet. Men det intressanta är att fortfarande är att är man väldigt feminin mm. så tror folk att man är liksom ditlurad, att det inte är ett mm. aktivt beslut. Så man kan typ få vara sånt som debatten ser ut nu känner jag att man får vara vad man vill men du får inte vara en feminin kvinna. Nej. För det är, då är det liksom något fel på dig. Mm. Och jag känner ju så här att Historien har ju sett ut som den har gjort. Liksom. och även om vi inte är jämlika nu, så är vi ändå fortfarande vi är ändå mer jämlika än vad vi var för en månad sen, förhoppningsvis. Ja. Så det går ju framåt. Liksom så. Och då är det lite dags att återerövra vår feminitet mm. för vår egen vinnings skull. Att få känna sig liksom powerful om man nu identifierar sig som, som utgår från det där mm, mm. i debatten här. Att få identifiera sig som kvinna. Och känna så powerful hela vägen ut- i de rödmålade fingerspetsarna- utan att behöva kluta till man- för att bli tagen på allvar. Mm. För, du är liksom, låt det vara, för det blir jättekonstigt- om du ska behöva kluta till någonting annat- för att bli tagen på allvar- då är, liksom, då är det samma sak ja, som allt ja. annat. <laughs> det blir väl baklänges ja. så. så att jag ser ju som att, liksom, att få vara en väldigt powerful kvinna och hitta en styrka i det utan mm. att liksom behöva be om ursäkt eller känna att och jag kan inte ha det här för att eh, ditt dator kan inte klä mig i det här för tänker de så och så. Och så är det ju fortfarande såklart ute. Men mm. det blir ju inte bättre av att liksom rätta sig efter Nej. de andra. De onda, om man mm. kalla det för det. Utan man kan ju ändå vinna sin egen stolthet genom att liksom inte ge vika. Ja. ja. Och om man får dra en parallell så, som det som jag klär mig det som du klär dig många i den här scenen är ju ganska, så att säga, helt och rent. Visst, vi klar oss kläderna på scen ja. men vi är ju inte, if you pardon my friends, liksom en slitsbrud med jättekort kjol och stor Nej. urringning. Vilket på något sätt, det är liksom mer Okay, för det vet man vad det är. står för hur man ska bemöta en sån kvinna mm. på ett hemsätt, Men det är som att det kan folk avkoda. Men det som är med liksom, den som jag har... Nu jag har en klänning som går ner för knäna. Jag visar ingen urringning. <laughs> liksom. Men nu, <laughs> den råkar vara lite för uh. Det blir mycket, mycket mer hotfullt. För att då är ju en kvinna som är i din power som mm. kvinna. Mm. Och då vet folk inte hur de ska avkoda det.
1: Nej.
0: Och jag kan känna det att mycket faktiskt i mitt bemötande med män- att de inte riktigt vet- men vad, vad är det här? Mm. För att svenska män- eh, man jag tar det som generellt- har inte riktigt den erfarenheten- av en stark feminitet. Mm. Om man jämför med våra- liksom, syster och bröder i Sydeuropa som kanske har en lite mer tydlig feminin, de vet ju yeah. vad det är svenska mm. män är väldigt, för att vi kanske har kanske vuxit upp vi har ett extremt jämligt samhälle men vi har också haft en liten unisex-gegga if you pardon my friends mm. där <laughs> som gör att de inte, så här, de kan avkoda en slitsbröd men de kan inte avkoda en vad ska kalla det här för då stark uh. kvinna för det, de har inga referenser till vad det ska vad man gör, vad det mm. betyder mm. som till exempel, det är ju aldrig någon som pratar med mig med ute på krogen Mm. De vågar inte komma fram eller säga flaskhals liksom så. För att de inte riktigt vet vad det här betyder. Just det.
1: Och det är ganska intressant. Och jag blir helt fängslad av det här resonemanget. För det här, jag har känt det här så ja. himla väl. Ja. Jag pratade också med det mm. här. För ja, tidigare i, ja. i våras liksom. Just det här att ta plats som mm. kvinna och att det... Fast där vände vi det lite som att vi båda höll med varandra om att det är ganska kul att provocera med det också. Ja, absolut. Det finns en del i det. det det Jag tycker att det är skitjobbigt att vara den här personen som folk eller män är lite rädda för. Mm. Alltså jag är, jag är irriterad på ja. det många mm. gånger. Mm. Samtidigt som jag kan tycka så här, men vad fan, fuck det! Jag, ja. jag går ut och så, och så är jag så här. Ja. Och så är jag blond. Ja. Och så sätter jag på mig läppstift. Ja. Och så <laughs> så det är livet härligt. <laughs> ja. Men det är precis som du säger, det är mm. svårt mm. att hantera det. Ja. Tror jag också. Ja. Mm. Men jag tror det är mycket
0: i beror på att vi inte riktigt har de referenserna och att Sverige inte riktigt har levt på det s- sättet. Liksom, så mm. så att det är nog mer okunskap kanske än att kanske, så finns det väl de som gör av elakhet också kanske. Ja. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om okunskap och då kan man ju bara, alltså knowledge is knowing, alltså ta det mm. framåt mm. genom att visa vad det är och prata om det och lyfta
1: fram det att det är liksom, it's powerful. mm. mm. Ja, men visst. Nej, ja, Gud, jag, jag håller med dig. Det är bra, <laughs> fantastiskt. Ja. Uh, reclaim the name ja, på något sätt. Verkligen. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ta tillbaka, liksom. ja, Man
0: tar tillbaka vin- feminiteten för vår mm. egen vinnings skull. att den liksom inte är till för någon annan. Utan det är till för att jag mår bra, jag har rätt läpsig på mig, det får mig mer piggare, jag klackar på mig, jag sträcker på mig. Det är för min skull, det är inte för mm. någon annans skull. Jag är mm. inte ute efter likes, jag är inte ute efter att ligga med busschauffören, eller vad det kan tänkas vara, <laughs>
1: liksom. Så, Så att, um, ja. Åh, oh, alltså jag, jag måste ändå referera lite Marilyn, jag gör ju det klart. Men just det där liksom, när hon blir konfronterad Marilyn i filmen Niagara, av uh-huh. sin man, ja, ska du, ska du träffa någon, så här, uh-huh. Och då, då sträcker hon på sig och säger, ja, det ska jag. Any man suits me. Och så mm. är det som att hon bara säger sig, ja, det är det du tror. Uh-huh. Så, så kan det lika gärna vara, men uh-huh. jag skiter i dig. Precis, precis. Go uh-huh. Marilyn, go Marilyn. <laughs> ja. Mm. Ja, ja, men, eh, ja, men okej, okay, men då förstår jag din feministiska ingång i det här då. Mm. Eller ja, men ditt mission med mm. själva... Eh, vad vad exakt är femininitet, skulle du säga?
0: Oj, det var faktiskt mm. en, en svår fråga. Mm. Det är ju väldigt mm. upp till var och en vad man vill. Mm. Men jag skulle kunna säga det som att det är upp till den personen... För feminitet är ju en kvinnlighet om vi utgår från, från det. Liksom. Mm, mm. Och när den personen känner sig kvinnlig, vare sig om det handlar om att gå all in, liksom russel, russel, tingel, tangel, eller om det är att ja, ah, men idag har jag på mig ett par röda örhängen. Alltså någonting mm. som stärker den kvinnans eller den som identifierar sig som kvinnans identitet och känner sig stark. Det här får mig mm. att må bra.
1: Det ser jag är som feminitet. Mm. Och, och tänker du att. För jag menar, det är ju saker som vi också har konstruerat. Mm. Alltså det här med femininitet och kvinnlighet. Är det... Jag tänker, det måste ju också finnas någonting biologiskt i det. Eller någonting som finns inuti som, som ska ut. Mm. Och, och nu kanske jag lägger orden i munnen på dig här. Mm. Men jag, jag förstår det som att du kanske menar att yttre attribut kan hjälpa fram en kvinnlighet som kommer inifrån som kanske finns redan från början, jag vet mm. inte vad du Nej, tror, du, men... du la mm.
0: helt rätt mm. ord i min
1: mun. <laughs> mig, eh, ja. Nej, men alltså det stämmer. Jag har ju mm. faktiskt i allt
0: mitt arbete läst en hel del om hjärnan. Och, ja. och hur den manliga och kvinnliga hjärnan faktiskt skiljer sig åt ah, ganska spännande. mycket. Och det är ju ren och skär biologi. Det är ju inte mm. konstruerat i efterhand av någon slags samhälls och så utan vi, våra hjärnor ser ju olika ut vi producerar olika typer av kemier vi styrs av olika processer i hjärnan och jag vet att det finns det finns ju en massa grejer, men jag vet att det är framförallt tre olika steg i hjärnan när den liksom byggs, när vi är lite, lite foster, mm. som, som styr olika saker. Alltifrån det liksom, ja, fysiska kön, könet, kroppsdelarna, den fysiska balansen i, i, i hjärnan och även de fysiska delarna, vad som växer. Så att mm. det är inte allt de här tre sakerna, måste, om det ska bli en... Måste jag då en helt vanlig man så ska de här tre sakerna gå på ett visst sätt. Det bli en helt vanlig kvinna ska de här tre delarna gå på ett annat sätt. Sen mm. kan det ju bli lite hej som hoppsan där mm. emellan. Och det är det, det då blir som det blir, höll på att säga. Mm. Så att det finns ju en biologisk bit och känner man då att steg två här, det blev så här. Och nu har man den kvinnliga energin i sig, eller vad sjuttiken nu kan tänkas vara. Ja, mm. men då är det ju så. Så att för mig så är ju faktiskt mannet och kvinnligt, om man nu pratar om det, det är ju ändå... Det, vi ser olika ut i hjärnan, det är liksom inte en konstruktion på det sättet. Och vi lyder en massa saker, estrogen och testosteron. Vi har ja. olika mängder. Och det, de bitarna regleras ju under fostrets man? Till, uppbyggnad. Ja. Mm. E, och det kan faktiskt vara sådana saker som att eh, beroende på vilken mat mamman äter under hon är gravid- som jag till exempel har en extremt manlig hjärna. Jag kanske inte tror när man ser ja. mig. För jag är väldigt fysisk <laughs> på utsidan. Men jag har en väldigt manlig hjärna. Där kanske är den här drivheten kom, kommer in. Aha. För det kan koppla till vissa delar und- jag vet inte exakt när det var, men beroende på vissa delar under graviditeten oh, så byggs vilket uh. delar upp. Och har mamman då fått i med testosteron mm. så kan man få en väldigt manlig tänkande hjärna liksom, medans mm. olika. Så det är jättemycket i det här och det är otroligt mm. intressant. Mm. Så för mig så, så är ju faktiskt eh, könen också biologi och inte bara en konstruktion, mm. jag.
1: Nej men visst, och det är ju... Så sexualitet och ska man säga, könsidentitet är ju två olika saker. Men könsidentitet och det har ju precis med det här att göra som du säger. Det har ju också med att göra vad vi ska göra med våra könsorgan. (laughs) Våra könsdelar. Är man feminin kvinnlig och är man det hela vägen så ska man ju också kunna, om man vill bära och föda barn. Amma ett barn. precis. Sen har vi ju personliga val och man behöver inte ens liksom, ligga med någon nej. som kan göra en gravid. Nej, nej. Liksom. Så att det är, mm. visst är det så. Mm. Uh, och gud vad spännande att du, har, att du har läst så mycket. Jo, uh. för det känner att det går liksom, det hand i hand. Mm. Man kan inte bara tycka saker utan att ha lite på fötterna nej, <laughs> känner jag nej. också. Så,
0: uh. så att det finns... Um, Ja, det finns några böcker som är jätte det är hur mycket som helst alltså, mm. det är så otroligt intressant hjärnan hur det funkar och jag är också väldigt inne på psykologi även inte när vi, när vi föds utan även nu och alla såna där saker hur, hur det påverkar våra hormoner och just kemin och, mm. och när det kommer till attraktioner och de fysiska faserna i, i förälskelse, vad som behöver mm. kommas för jag är mm. även lite inne på <laughs> här, <kanske laughs> när är det slut med mm. nya
1: inputs här ja.
0: <laughs> eh, nej, men jag har jobbat på med ett koncept av en bok, How to be a gentleman och att hur det finns poänger med uppvaktning som ah. kanske har försvunnit lite mm. ur dagens Tinder-samhälle mm. och det handlar ju inte om att gå tillbaka till gamla normer om liksom kvinnor och män på det sättet utan det handlar om framförallt hur en kvinnliga nu utgår jag för mig själv, då, den kvinnliga hjärnan behöver uppvaktning för att vissa kemiska processer ska komma igång för att du ska kunna liksom känna trygghet och tillförlitlighet mm, mm. i personen och bara som en sån sak, och det här är otroligt intressant, mm. att äh, amygdalan är ju liksom den lilla varningsnöten mm. i hjärnan. <laughs> kan även kalla de skällande hundarna, för de är så, så fort det blir varning så, bara, oh, oh, så. Uh-huh. Äh, Och att om en kvinna inte känner sig helt bekväm med sin partner, mm. så, så, att, så att, om den inte är helt avstängd, då går det inte rent fysiskt sett för kvinnor att få orgasm. Mm. Det är ganska intressant. Uh-huh. Och, och gaspen hjälper ju till sen för att vägget av vegetal. Så det, det finns ju en tanke mm. i det hela. Och det är det här som gör att om då koppla tillbaka till uppvaktning, att få en person du dejtar att känna sig bekväm, känna sig sedd bla 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 för att vill du befrukta henne, ja då måste du få henne känna sig bekväm, så pass mycket att hon hoppningsvis får en orgasm i slutändan mm. så att det går liksom ihop, så att det är jätteintressant ja. <laughs> jag kan prata länge som helst
1: om det här, ja, ja, mm. ja men det är superspännande mm. ja, har, du gått på, alltså, har du gått kurser i psykologi eller någonting som är ditt privata ja det är både och ja. faktiskt ja. jag
0: har gått väldigt mycket terapi, läser väldigt mycket om, om olika Modeller och teorier och skolor och sånt, för jag tycker det är otroligt intressant. För att vi, vi, alla, vi tror ju att vi så här agerar out of spare moment, men det gör vi ju aldrig. Och för att förstå sina medmänniskor så behöver man ganska mycket kunskap för att inte, bokstavligt talat, drive self crazy. <laughs> och man kan förstå, jaha men det där händer där, det händer där, okej okay, jag kan ta emot det på
1: det. sättet Jag tycker att det är väldigt intressant. Ja. Mm. Uh. Oh, God, yeah. mm. ja, men jag är också jätteintresserad av mm. psykologi jag, menar, jag är ju socionom så jag ja. har ändå läst en del mm. sådär. Men det, och det är också spännande Att det finns så många olika ja. Typer av teorier liksom, Ja. Sådär. ja. Mm. Har du något spår som du vill gå in på? Jag tycker vi har gått, gått igenom ganska mycket Känner jag ja, men Ska vi gå in lite på vad som händer nu då? Mm. Så. Mm. Och då det, tänker vi att det är september nu? Eller? Nu är det september, ja. mm. precis mm. <laughs> <laughs> Vad händer i hösten? ja mm. <laughs> Ja men fasen eh, Malin the Fab coach. det här är Fabulous. Thank you, thank you. Mm. Och så mycket, ja, jag får igång en massa tankar nu känner jag, mm. eh, kring ja, men, livet och vad, vad jag håller på med, vad vi <laughs> håller på med. Det är fantastiskt. Alltså jag måste bara fråga, vad, vad har du för text på din eh, arm här? I know, I know. I'm <laughs> oh, uh, det här man väl till
0: uh, då den, dåtida, tiden av mitt liv när allting var kaotiskt. Men så, uh. så faktiskt: um, Det var <laughs> uh, så med många men det var faktiskt en kylskoffsmagnet som jag såg. Uh, okay. That is so damn right. Uh. Så, så man funderar på morgonen och vaknar upp: hur var det nu då? Just det, yeah. så var det. <laughs> så var man inte fundera på det oh fan, längre. Fan, bra.
1: Mm. Ja, jag har ju själv en tatuering med ett långt citat som, ja. som liksom talar om att man ska inte ångra saker och Nej. ting. Men då måste ju ställa mig ja, i just det ja. <laughs> Men ja. Mm. ja. Ehm, du, vad, vad är det som händer framöver då? Ja, det syns mm. som att vara en ganska
0: spännande höst här jag har ju såklart alla mina vanliga kurser och sådär som dras gång mm. Men nu till hösten så kommer jag även att eh, lansera ett ytterligare ny träningskoncept mm. Jag har ju då min Mrs. Murphys Woman Power Glam Out här och Sweat Glitter som jag har oh. kört ett tag nu. Som är ungefär som ett body pump pass fast med flaskor som vikter och bor för, för rörlighet och sådär. Mm. Så det är ett muskelpass. Yeah. Och nu till hösten så kommer jag även att börja med då, Mrs. Murphys Woman Power Glamour Size. Wow. Just move that ass. <laughs> <laughs> och det är oh. väl då en, mer av en dansinspirerad klass där mm. jag tar in uh, burlesk och den typen av musik och rörelser men mer som en aerobicsversion om man ja, säger, ja. en body pump och en aerobics så, för att, och det är bara för att få folk att liksom närma sig den här världen och få något roligt, titta på sig själv i spegeln få jobba med mm. boor, alltså dansa så att, jag
1: tänkte att jag skulle bli Sveriges nya Jane Fonda på ja, <laughs> det... ja du är på väg alltså. <laughs> jävlar ja. vet du, en sak som slog mig sen när du håller på eller när ni kör med bubbelflaskorna mm. öppnar ni dem sen <laughs> Det får man göra, man får
0: om man vill. Man har ju två bubblor, eller man har ja. ett två flaskor. Om man vill får man ta med sig sina egna champagneflaskor ja. köpa på systemet, gå hem och parta sig. Well liksom. ja, det får vara lite försiktig när man öppnar dem sen. Ja,
1: ja. Mm. ja men vad Just.
0: härligt.
1: Ja. Och, och du uppträder också som, som
0: Miss Diamond? Jag uppträder som Miss Diamond. Det är ganska mest företagsgig och lite privata sådana mm. saker som är bokade här under, under hösten. Så det är inte så mycket offentliga, så som det ser ut just nu utan det är rätt mycket privata grejer just det, och mm. du
1: uppträder då själv mest idag eller?
0: Ja, mm. jo men så som det är nu så, så kör jag mest eh, själv och ibland med den här showgruppen Diamonds Dynamites som mm. är mina, mina elever ja. eh, hoppar in lite där och så för att liksom pusha dem ut i, i mm. limelight mm. Mm.
1: ja, mm. härligt Ja, och, och om man vill veta mer om dig så kanske du, har du en hemsida eller vart ja. säger man dig? man hittar mig på thefabcoach.com
0: mm. och där hittar man allt jag gör alla mina scheman och klasser och
1: ja, så. Om mm. man vill boka privata med hippor eller vad man vill. Just det, mm. och det tror jag säkert att jättemånga vill nu som har lyssnat, jag vill, och mm. <laughs> är så inspirerad. Mm. Tusen, tusen tack för att du ville sitta här och prata med mig och inspirera. Tack själv, vad en ära att få komma hit ja, men Jätteroligt mm. Och um, kära ni som lyssnar Då är det så att vi hörs igenom två veckor Så ser det ut framöver här från Burlesque-podden Så tack så mycket och på återhörande Just nu har du som följer och lyssnar på Burlesque-podden 10% rabatt På alla Malin The Fab Coach Elins alla kurser Med rabattkoden MM Alltså dubbla M i versaler Besök Malins hemsida www.thefabcoach.com för mer information. Erbjudandet gäller hela höstterminen 2017.